0: Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über lovestuckspodcast.gmail.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, heute erzähle ich euch mal, wie es denn wirklich ist, in den USA zu leben. Also es sind wahrscheinlich sehr viele negative Punkte mit dabei, aber ich wollte einfach mal sehr, sehr ehrlich mit euch sein. Viele von euch haben mich nämlich gefragt, inwiefern es ist, in den Staaten zu leben oder was ich erlebt habe. Und dazu muss ich sagen, also ich habe die meiste Zeit in dem Mittleren Westen verbracht, also bedeutet in Missouri um, und in Minnesota. Ich war in Chicago unterwegs, war aber auch schon in New York und Florida. Ich habe unter anderem für eine Firma in Kalifornien gearbeitet, die saß in Orange County. Und deswegen habe ich schon einen ganz guten Überblick. Aber wie gesagt, die meiste Zeit habe ich ähm, im Mittleren Westen verbracht. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn ihr mit manchen Menschen sprecht, die euch etwas komplett anderes erzählen, der Mittlere Westen, muss man sagen, ist halt das richtige Amerika. Also da gibt es zum Beispiel nicht so viele Studenten, es gibt nicht so viele Ausländer. Und ich sage immer auch ein bisschen zum Spaß, das ist das richtige amerika ich habe mir ein paar Sachen überlegt, die mir aufgefallen sind, vielleicht auch ein paar Tipps für euch, die euch das Gute kommen werden, wenn ihr dort seid. Und wie gesagt, es kommt von jemanden, die im Mittleren Westen auch gewohnt hat. Jemand aus New York wird euch da wahrscheinlich komplett was anderes erzählen. Also zum einen ist es natürlich so, dass die Kultur und der Lebensstil in den USA komplett anders ist als bei uns. Also merkt ja auch, um, wenn du in den Store reingehst, heißt es, hey, how are you? Also, wie geht es dir? Aber die wollen nicht wissen, wie es dir geht. Das ist einfach nur eine Standephrase. Und in dem Moment antwortest du einfach, good, how are you? That's it. Also, mehr ist da nicht. Und man muss sagen, die Amerikaner sind auf Anhieb sehr, sehr offen, muss man sagen, im Gegensatz zu den Deutschen. Dass die Deutschen sind ja doch etwas konservativer, formeller, verschlossener. Wobei es ist auch so, man sagt immer so ein bisschen dieses fake america also, also, dass sie sagen, hey, how are you? You look so beautiful, I love you, sweatshirt, whatever. Also quasi, wenn du dort bist, vor allem Frauen geben immer Komplimente. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich zum ersten Mal 2010 dort war, hatte ich eine rote Jacke an und zu mir hat dann ein Mädchen gesagt, I love that. Also sie liebt meine Jacke und ich so, was ist denn mit ihr los? Was ist denn mit ihr falsch im Kopf? Also das ist natürlich immer so etwas, woran man sich gewöhnen müsste, aber irgendwann wird man leider genauso. Also ich muss auch oft aufpassen, dass ich nicht, wenn ich Freunde treffe, sowas sage. Deswegen, also ich habe es auch schon hunderttausend Mal gesagt, in Seoul habe ich mich natürlich eher mit Amerikanern angefreundet, weil ich halt die Kulturen so gewöhnt bin und ich kann mich sofort auf die einstellen. Deswegen fand ich das dann auch ganz lustig, mit amerikanischen Mädels unterwegs zu sein. Das andere, muss man sagen, wenn man kein Englisch spricht, hat man in manchen Staaten verloren. Also natürlich, ich sage mal an den Küsten, also sowas wie New York, vielleicht auch noch Florida teilweise. Kalifornien ähm, ist es besser, weil da doch mehr Ausländer sind. Ja, auch Boston. Also es ist einfach immer so ein bisschen die Küste. Natürlich ist in Florida unter anderem auch so Spanisch ähm, mit, weil natürlich viele Lateinamerikaner da sind. Und ansonsten braucht man eigentlich wirklich Englisch. Ich kann mich noch daran erinnern, mein erster Layover, also meine erste Zwischenlandung damals war in Charlotte. Und sie haben natürlich dann auch einen sehr starken Dialekt, den sie sprechen. Und ich fand das damals sehr lustig. Aber ich konnte damals, muss man auch sagen, nur schulenglisch und war wahnsinnig schüchtern, weil ich mich nicht getraut habe, Englisch zu sprechen. Und falls ihr das nicht wisst, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Ich meine, bis vor zwei, drei Jährchen war das noch so. Wenn ihr in den USA umsteigt, dann müsst ihr euren Koffer wieder abholen und nochmal aufgeben. Deswegen meine Regel Nummer eins, wenn ich wirklich irgendwo umsteigen muss, dann ist es irgendwo in Europa. Also zum Beispiel nach Amsterdam fliegen und dann weiter. Oder nach Paris fliegen und dann weiter. Aber sobald ihr irgendwie Richtung USA, also die meisten fliegen, glaube ich, New York oder Chicago, dann müsst ihr euren Koffer wiederholen, den dann aufgeben. Und es war oft so, dass mein Flieger Verspätung hatte, warum auch immer. Und dann muss man natürlich durch diese ganzen Massen von Leuten durch und um dann irgendwie durch die Grenzkontrollen zu gehen, dann den Koffer holen, wieder abgeben und dann irgendwie weiter zum Flug. Also ich muss echt sagen, mich hat es auch manchmal gewundert, dass ich es überhaupt erreicht hatte. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte wirklich 20 Minuten, um durch die Border Control zu gehen, dann mit meinem Hund aber noch ähm, zum anderen Checkpoint zu gehen, weil die lassen sich dann natürlich nicht einfach so durch, dann den Koffer wieder abholen, dann den dann Checkpoint zu suchen, wo man den wieder abgeben kann, nochmal durch die Sicherheitskontrolle und dann schnell zum Gate-Rennen. Ich habe es aus irgendeinem Grund geschafft. Ich glaube, das Flugzeug hatte irgendwie auch 10 Minuten Verspätung oder so. Aber das war wirklich die Hölle. Und seitdem gucke ich immer. Also Chicago ist nicht my favorite, wenn es zu to layovers. Also sehr windig. Man fliegt ja dort über den großen See und da ist meistens windig. Und dann gibt es Turbulenzen und... Ich bin nicht der größte Fan, was Fliegen angeht. Ehrlich gesagt mag ich es überhaupt nicht, auch wenn ich schon so oft und so viel im Flugzeug war. Deswegen bin ich dann immer ganz froh, wenn ich da irgendwie nicht hinfliegen muss. Und ja, also ohne Englisch ist man da echt verloren, auch gerade im Mittleren Westen, weil da natürlich eigentlich niemand eine andere Sprache spricht. Du hast natürlich, wie gesagt, manchmal Spanisch, aber das war es auch. Also wenn ihr dorthin fliegt, bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so gewesen, die haben sich eine Reisegruppe gesucht, es war ziemlich anstrengend, weil du quasi morgens ähm, in den Bus steigst und dann irgendwas anguckst und abends wieder auch raus aus dem Bus ins Hotel und schlafen. Aber man muss sagen, es ist halt auch mit das Sicherste. Dann ist das Bildungssystem komplett anders. Also man hat halt klar sowas wie ein Kindergarten und so. Dann hat man eine Preschool und dann eine Highschool. Und es gibt nicht so wie bei uns, dass man sagt, okay, nach der ich glaube, Grundschule ist das ja, kann man sich entscheiden, ob man zum Beispiel aufs Gymnasium gehen will oder ob man ähm, auf die Realschule gehen will oder auf die Hauptschule. Dort ist es so, also sobald du die Highschool beendet hast, hast du die Möglichkeit, entweder direkt zu arbeiten oder du kannst auf ein Community College gehen. Also das ist meistens für Menschen, die nicht so viel Geld haben, um ehrlich zu sein, weil die günstiger sind. Oder du gehst auf ein richtiges College. Und man muss auch sagen, dass... Ein Kind in den Staaten richtig teuer ist. Also was das angeht, ich habe mir damals mal mit meinem Ex ausgerechnet, was quasi ein Kind kosten würde bis zum 18. Lebensjahr. Und das sind locker 250.000 Dollar. Denn es ist so in den Staaten, wenn du keine gute Versicherung hast, musst du alles selbst bezahlen. Also wirklich auch, wenn du schwanger bist, die ganzen Untersuchungen wenn du entbindest den Krankenhausaufenthalt und da bist du richtig schnell richtig viel Geld los. Ähm, der Kindergarten kostet, Highschool kostet oft was und natürlich das College ist, ja, was soll ich euch sagen, also das geht in die Hunderttausende, die die Leute da zahlen. Deswegen ist es auch oft so, dass Amerikaner nach Europa wollen, um hier zu studieren, damit sie diese Kosten eben nicht auf sich nehmen müssen, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Dann habt ihr natürlich diese ganzen Sorority Houses, was ihr an den Universitäten habt. Also da gibt es dann so verschiedene Häuser. Ich weiß nicht, ob ihr jemals, ich glaube natürlich Blond heißt der Film, gesehen habt. Also das ist auch wirklich so. Und da gibt es dann auch diese Frat Boys. Das sind dann wirklich diese total betrunkenen Teenager, muss man schon fast sagen, die irgendwie Party machen. Das auch sagen, dass natürlich der Alkohol bis man 21 ist, verboten ist. Also ich habe das auch selbst miterlebt. Ich hatte eine Freundin, die war unter 21. Und wenn du dann in der Bar gehst, dann kriegt die wirklich so ein Ex auf die Hand geschmiert, kann man sagen. Und deswegen dürfen die dann auch dort keinen Alkohol trinken. Das ist quasi ein Zeichen für die Barkeeper, dass sie unter 21 sind. Und man sieht auch da ganz oft, dass die Zivilpolizei da unterwegs ist. Die kontrolliert, dass sie auch wirklich nicht trinken. Also wir haben es aus irgendeinem Grund immer Geschafft, dass ich ihr meinen Drink zugeschoben habe, äh, irgendwo in der Ecke, aber trotzdem muss man da wahnsinnig aufpassen. Dann darf man Auto fahren, wenn man 16 Jahre alt ist. Also, ich finde es immer so ein bisschen verrückt, dass man Auto fahren mit 16, trinken mit 21. Für mich sind das schon Sachen, also ist, natürlich ist es doof, wenn du betrunken Auto fährst und das solltet ihr auf keinen Fall machen, aber trotzdem ist es für mich einfach eine andere Verantwortung und meine Erfahrung ist natürlich auch, dass sobald diese Teenager, die vorher nie getrunken haben, sobald sie aufs College gehen, fangen die an wirklich, also, hört sich blöd an, ne? aber zu saufen. Ich kenne auch irgendwelche Spielchen, sobald sie 21 sind, müssen sie dann 21 Schnäpse trinken und so. Also es ist einfach sehr komisch für uns, die, ich meine, wir haben angefangen, gut zu trinken, relativ früh. Ich war im Zeltlager immer so ein bisschen unterwegs und deswegen, glaube ich, habe meinen ersten Wodka, das ist auch ein bisschen zu früh, aber mit 14 probiert, aber ich muss auch sagen, dass ich heutzutage auch nicht wirklich Alkohol trinke. Deswegen, da hat man so ein bisschen eine andere Einstellung. Also die trinken auch alle sehr gerne und sehr viel, wenn, sobald sie Alkohol trinken dürfen, weil natürlich was verboten ist, ist immer interessanter. Aber sobald es dann legal ist, dann sind sie meistens schon so drin und so gewöhnt daran, dass sie einfach immer Party machen. Und ich muss auch zugeben, ich habe drei Wochen damals, also 2010, in einer College Town verbracht, in Columbia, Missouri, hatte auch wirklich die Zeit meines Lebens, ähm, habe so viel getrunken und Party gemacht und erlebt, dass man echt sagen muss, also ich habe da mal gesehen, wie sie einfach feiern und dass viel auch auf den Poolpartys zu Hause passiert, also viele, die unter 21 sind, gehen gar nicht unbedingt raus, deswegen... Ja, haben sie natürlich auch diese Häuser, wo dann diese ganzen Fred Boys und diese Girls dann trinken und Spaß haben. Also da passiert das eher so ein bisschen hinter den Kulissen, als ja, dass man rausgeht in einen Club. Dann ist natürlich immer die große Diskussion mit dem Gesundheitssystem in den USA. Also man muss sagen, das Erste, was einfach es wahnsinnig kompliziert macht, ist, wenn du zum Beispiel eine medizinische Vorerkrankung hast, also angenommen, du hattest schon mal Krebs oder du weißt, dass irgendwas mit deiner Schilddrüse nicht stimmt oder irgendwas anderes, hast du gar nicht so wirklich das Recht, eine Krankenversicherung zu haben, was einfach eine Katastrophe ist. Deswegen ist unser Universal, also universelles Gesundheitssystem viel, viel besser. Denn in den USA hast du wirklich eigentlich nur Zugang zu diesem Gesundheitssystem bzw. zu irgendeiner medizinischen Versorgung, wenn du ein gutes Einkommen hast. Und es hängt natürlich auch von der Versicherung ab. Und ich habe es selbst erlebt, es ist zum Beispiel so, dass du, wenn du eine neue Arbeitsstelle hast, in den ersten drei Monaten keine Versicherung hast. Denn deine Versicherung bekommst du nicht so wie bei uns. Also quasi, in Anfang sprich, vom Staat. Sondern das ist mit dem Arbeitgeber verbunden. Deswegen hast du in den ersten drei Monaten auch keine Krankenversicherung. Denn erst wenn du die Probezeit dass die, Zeit quasi, wie bei uns die sechs Monate, die wir haben, die sind statt nur drei Monate, hast du gar keine Krankenversicherung, was halt auch immer echt ein bisschen schwierig ist. Und es ist auch ganz oft so, dass du nur bi-weekly bezahlt wirst. Also alle zwei Wochen bei uns ist es ja so, dass man ähm, ja einmal im Monat bezahlt wird. Da ist es wirklich so, dass du dann alle zwei Wochen dein Gehalt bekommst und demnach musst du auch dein ja. Deine, deine Einkünfte, deine Ausgaben aufteilen, muss man echt sagen. Also du weißt, dass du zu dem Zeitpunkt eigentlich die Telefonrechnung zahlen kannst und zum anderen Zeitpunkt ist die Miete. Und was dann natürlich auch so ist, also ich kenne es von uns, es wird noch ganz, ganz viel mit Checks bezahlt. Das ist bei uns auch nicht mehr so. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass mein Ex-Mann unser Apartment eigentlich immer mit einem Scheck bezahlt hat. Der wird dann eingeschmissen in so eine Box also wo wir gewohnt haben, das war ein ganz großes Apartment-Building, nur zur Info. Und es ist oft so, wenn du da reingehst, dann hast du quasi das Office, das Rental Office. Also es sind die Leute, die sich darum kümmern, dass die Apartments vermietet sind und die auch so ein bisschen Maintenance machen. Also wenn irgendwas passiert, sind die da und die sind auch verantwortlich, dass du quasi ja, die Miete zahlst. Also Diese Checks sind definitiv auch ein ganz großer Faktor in den Staaten, was es bei uns einfach überhaupt nicht gibt. Dann kommen wir auch schon zum Thema, wenn wir das Thema Gehalt haben, zum Arbeitsmarkt. Also man muss sagen, dass es in den Staaten viel weniger reguliert ist als bei uns. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich über zehn Stunden arbeite, kommt bei mir schon HR an und sagt, ey, eigentlich solltest du das nicht tun. Weil rechtlich dürfen wir das nämlich nicht. In den Staaten ist es vollkommen egal. Und ich kann euch auch sagen, egal für welche Firma ihr arbeitet, wenn es heißt, ihr könnt euch euren Urlaub aussuchen, also es gibt keine Begrenzung der Urlaubstage, dann macht das nicht. Denn am Ende des Tages werdet ihr überhaupt gar keinen Urlaub nehmen. Das war nämlich bei mir so. Ich habe ja für die Firma in den Staaten, also in Kalifornien gearbeitet, hatte auch Unlimited Vacation, aber ich habe keinen einzigen Urlaubstag genommen. Ich glaube mal einen Tag oder so, weil ich krank war. Und es ist dort auch so, wenn du krank bist, musst du das eigentlich vom Urlaub abziehen. Oder die meisten gehen auch mit einer Magen-Darm-Infektion zur Arbeit, muss man auch sagen, weil du oft so viel Arbeit hast, dass du gar nicht anders kannst, als zur Arbeit zu gehen. Also mich erinnert das so ein bisschen manchmal an asiatische Arbeitsverhältnisse. Das ist sehr, sehr, sehr ähnlich verbunden. Deswegen hier ist alles viel, viel mehr gesetzlich geregelt, was es in den Staaten einfach nicht gibt. Wobei man da auch sagen muss, in den Staaten hast du eher mal eine Chance auf eine Gehaltserhöhung. Also in den Staaten ist auch definitiv besser bezahlt als in Deutschland, muss man auch sagen. Wobei die Unterhaltskosten höher sind, darauf komme ich später zu sprechen. Und was man auch immer sagen muss, und das wissen nicht viele, dass nur 6% der Menschen in den USA überhaupt in Rente gehen, weil sie es nicht leisten können, einfach nicht mehr zu arbeiten. Ich habe mich damals immer gewundert, warum denn diese 70-, 80-Jährigen mit ihren Rollator bei Walmart am Eingang sitzen und Hallo sagen und irgendwie die irgendwie auch eine Einkaufstasche geben oder was auch immer, einen Einkaufskorb. Das ist, weil sie sich einfach etwas dazu verdienen müssen, weil sie keine andere Wahl haben, als zu arbeiten. Und das fand ich schon ziemlich shocking. Also ich war echt geschockt darüber. Dann das große Thema Kreditkarten beziehungsweise der sogenannte Credit. Ich kann euch sagen, es ist schon so, dass Amerika eine ziemlich große Kreditkartenkultur hat. Ich kenne zum Beispiel auch einen Freund von mir, dessen Eltern quasi ihre Firma auf Kreditkarten aufgebaut haben. Also die haben halt auf gut Glück die Kreditkarten belastet und haben dann gehofft, dass es das irgendwie funktioniert. Also bei denen hat es funktioniert, was wahrscheinlich nicht immer so ist, muss man einfach sagen. Aber ich kann auch sagen, sobald ich meine Green Card hatte, war es bei mir so, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie oft ich Werbung gekriegt habe für eine neue Kreditkarte. Das war auch wirklich an mich adressiert. Die versuchen, dich dann zu locken und bieten dir irgendwie die besten Deals an und was auch immer. Also du kriegst wirklich konkret immer Anfragen. Hey, hier gibt es eine neue Kreditkarte. Das sind die Benefits, was auch immer. Was also ich echt gesagt habe, das ist echt krass. Ich meine, kein Wunder, dass die Amerikaner so viele Kreditkartenschulden teilweise haben. Aber bei uns gibt es sowas, in Anführungsstrichen nicht, ne? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, bis vor drei, vier Jahren konnte man froh sein, wenn man irgendwie überhaupt eine Karte bezahlen konnte. Oder es hieß dann irgendwie, nee, sorry, es muss über zehn Euro sein, anders ging es nicht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als mein Ex-Mann mich damals in Deutschland besucht hatte, wollte er beim Bäcker mit Kreditkarte bezahlen. Die haben ihm quasi einen Vogel gezeigt, der hat noch nicht mal irgendwie ein Kartenlesegerät für eine normale Karte wo er sich dann gewundert hat und gesagt hat, was ist denn mit euch los? Warum seid ihr denn so weit hinten eigentlich seit Jahren Land, das ziemlich fortgeschritten ist? Und da hinken wir, glaube ich, immer noch so ein bisschen hinterher, muss man einfach sagen. Aber ja, das große Thema Kreditkarten und dann gibt es natürlich auch das Thema Credit. Also den Credit baut man sich quasi auf, es ist so ein bisschen vergleichbar mit Schufa, aber auch nicht wirklich. Also ich muss echt zugeben, ich habe meinen Schufa bisher nur dazu verwendet, um irgendwie eine Wohnung zu kriegen, also zu mieten. In den Staaten ist es aber so. Also viele, muss man auch sagen, leasen ihre Autos. Und es ist viel davon abhängig, wie gut dein Credit ist. Wenn du zum Beispiel einen guten Credit hast, dann kriegst du auch bessere Konditionen, wenn du zum Beispiel ein Haus kaufen willst, wenn du ein Auto leasen willst. Also egal was ist, der Credit muss einfach gut sein. Der baut sich natürlich darauf auf, also wenn ihr eine Kreditkarte habt, wenn ihr immer abbezahlt und abbezahlt, also nichts ins Negative kommt, dann habt ihr einen guten Credit. Wunderpunkt ist auch, wenn ihr euren Credit öfters checkt, dann geht ihr irgendwie auch zurück. Also für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Also wenn ihr nervös seid, okay, hat das jetzt irgendwie mein Credit beeinflusst? Hm, am besten nicht checken, weil ansonsten kriegt ihr eine auf dem Deckel. Und dann habt ihr wieder schlechtere Konditionen, um quasi irgendwas zu kriegen. Also der Normalo quasi ihr und auch ich hat sowas natürlich nicht, da wir kein amerikanischer Staatsbürger sind. Aber ich hätte das schon aufbauen können mit meiner Green Card. Also das ist natürlich... Auf Dauer das Ziel, dass man einen guten Credit aufbaut, deswegen auch eine Kreditkarte irgendwann mal ja, bekommt, sich holt, einen guten Anbieter findet, um dann quasi sicher zu gehen, dass man einen guten Credit aufbaut. Was für mich immer noch so ein bisschen der Mythos ist, sind die Essgewohnheiten in den Staaten. Denn viele denken, oh, das ist nur fast food und keine Ahnung was, aber ich kann euch sagen, dass wenn ihr dort wohnt, werdet ihr das nicht essen. Also ich muss sagen, ich habe zwar nur ein Jahr dort gewohnt, aber habe auch so viel Zeit in den Staaten verbracht. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse und auch liebe, ist Taco Bell. Aber alles andere, also ich war zum Beispiel in den Schatten nie bei Burger King oder McDonald's oder Wendy's oder wie auch immer diese ganzen fastfood ketten heißen. Also das ist wirklich ein Mythos. Es gibt sogar ziemlich viele Amerikaner, die sich bewusst ernähren. Also gerade in Kalifornien ist es mir aufgefallen, dass die dort sehr darauf achten, sehr grün leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, Mittlerer Westen ist natürlich wieder ein bisschen was anderes. Da gibt es dann wirklich diese Steaks und was auch immer, ja. Aber es ist definitiv so, dass es nicht nur Fast Food gibt. Es gibt auch ganz, ganz viele andere Sachen. Dann kommen wir zum Thema öffentliche Verkehrsmittel. Also in den Staaten ist es definitiv eine Autokultur. Hier nehmen wir sehr gerne... Das, ja, in die Bahn, den Bus, was auch immer. Es kommt natürlich ganz drauf an. Wenn ihr in New York seid oder so, dann fahrt ihr definitiv mit der U-Bahn. Aber auch in Florida oder ja Mittleren Westen, Kalifornien, da fährst du einfach Auto. Ich kann mich noch daran erinnern, also ich war zum Beispiel in Städten wie St. Louis. Da wird leider auch, soll man das nicht ausdrücken, da werden die Bahnen von Gangs regiert. Da willst du gar nicht rein. Oder ich kann mich daran erinnern, ich bin irgendwann mal in Minneapolis gelandet, bin mit dem Zug downtown gefahren, weil da auch mein Ex-Mann gewohnt hatte. Und da war ein Twins-Game gerade vorbei. Also mein Ex-Mann hat ziemlich nah am twin stadium gewohnt. Und da wurde offensichtlich kurz vorher jemand erstochen. Und natürlich da war einiges los. Und es ist auch immer wieder passiert, dass ja, irgendwelche Menschen erstochen wurden oder erschossen wurden. Also man musste halt einfach immer ein bisschen aufpassen. Mir ist es einmal passiert, ich wollte unbedingt mit dem Bus zu Target fahren, weil der auch downtown ist. Also man muss auch sagen, es gibt natürlich immer verschiedene Abschnitte. Minneapolis ist zum Beispiel so, dass First Street, also die erste Straße, ist mit einer der gefährlichsten, da brauchst du eigentlich abends auch nicht hin, weil dir da meistens was passiert. Also du wirst erschossen, erstochen, was auch immer. Aber ich mit meinem naiven deutschen Denken dachte so, okay, ich versuche es einfach mal. Und es war, ich will es niemals vergessen, es war Winter, es waren irgendwie minus 25 Grad. Habe auf den Bus gewartet und dann, fuhren, und dann fuhren ein paar Männer in einem Minivan vorbei. Und ich wurde schon vorgewarnt, wenn sowas passiert, run, lauf. Die sind vorbeigefahren, haben dann angehalten und sind dann wieder rückwärts zu mir und haben mich angeguckt. Und ich bin einfach nur gerannt. Zu dem Zeitpunkt, es war so kalt, dass mein Handy ausging, also dass mein Handy quasi fast erfroren ist. Mir war kalt und habe gesagt, okay, screw it, okay, vergiss es. Ich werde nicht fahren, wenn dann, irgendwie müssen wir das anders regeln. Aber da habe ich zu viel Respekt vor. Also man lernt schon tatsächlich mit dazu, mit der Zeit natürlich, dass man anders denken muss. Das ist definitiv so. Dann fragen mich auch immer wahnsinnig viele, was das Thema Wetter angeht. Und da muss man sagen, es ist echt verschieden. Denn richtig Glück hast du theoretisch manchmal nie, muss man echt sagen, es ist egal, wo du bist in den Staaten, denn im Osten hast du zum Beispiel in Florida die Hurricanes, davon hört man immer wieder auch in Deutschland, in New York und Boston sind die Blizzards, also diese Winterstürme im Winter, die richtig schlimm sind, im mittleren Westen. Von März bis November ist Tornado-Season, also Tornados, diese großen Windhosen, die richtig gruselig sind. Da habe ich auch eins, zwei mitbekommen, die meinem Geschmack so ein bisschen zu nahe kamen. Aber das kann man einfach nicht ändern. Das sind, die Leute sind das auch so gewöhnt, dass sie da sich gar nicht so wirklich aufregen. Ich meine, ich habe mich dann immer furchtbar aufgeregt und gesagt, okay, wir müssen gucken, ob der kommt oder nicht. Und es gibt auch Alarmsysteme, es gibt Apps, die du hast. Also man musste echt immer aufpassen. Und im besten hat man die Feuer, das hat man dann gerade immer im Sommer in Kalifornien und man spricht dort auch immer, dass man einfach auf ein Erdbeben wartet, auf ein großes Erdbeben. Man muss sagen, es bebt dort die Erde schon oft. Ich habe das auch schon ganz oft von Kollegen mitgekriegt, dass es wieder irgendwie ein Erdbeben gab. Das kriegen wir hier natürlich alles gar nicht so mit. Aber generell, was das Klima angeht, ist Kalifornien natürlich immer ein bisschen wärmer, also gerade nicht. Wir haben es jetzt Februar, aber da gab es wohl gestern irgendwie einen Snowstorm, also es hat geschneit, was relativ ungewöhnlich ist, aber man sieht, dass sich das Klima einfach verändert, deswegen dort kann es auch schneien. Ich kann mich daran erinnern, ich war 2017 dort im Januar und da hat es 16 Grad. Der mittlere Westen, kommt wirklich auch ganz drauf an, wo du bist. Ich habe in Minneapolis gewohnt und da hat es im Sommer irgendwie plus 40, im Winter hat es minus 40 Grad also ich glaube, man muss immer so ein bisschen gucken, auf welches Wetter man Lust hat und demnach auch aussuchen, ja, was, was gerade passt, also auch zu welcher Jahreszeit man dorthin fährt. Dann fragen mich auch immer relativ viele, wie es denn politisch ist. Also es gibt natürlich immer diese Blue und diese Red States, also blau bedeutet demokratisch, rot bedeutet republikanisch. Es haben halt komplett andere Einstellungen. Also meine Erfahrung ist auch, wenn jemand nicht deiner politischen Einstellung entspricht, lasse ich lieber die Finger davon. Also, ich unterhalte mich schon gerne mit solchen Menschen, weil ich auch mal die Sichtweise sehen will. Aber ich weiß, dass wir keine engen Freunde werden, weil ich finde es einfach wahnsinnig kompliziert, gerade zu großen Themen wie Homosexualität oder was auch immer. Da sind die komplett dagegen. Und deswegen kann ich das auch nicht ab. Mir ist es mal zum Beispiel auch passiert, als ich dort gewohnt hatte, war ja auch die Präsidentschaftswahl, also da waren die ganzen Debates. Da war Trump bei uns in der Stadt, in Twin Stadium, also was gleich bei uns um die Ecke war. Das sind irgendwie fünf Minuten Fußweg gewesen. Und damals war natürlich die ganze Stadt voll mit Anhängern von Trump. Und wir haben da in Town gewohnt und da gab es so ein Eck. Das konnte man auch von unserem Haus sehen, wo ich auch wusste oder wo wir auch wussten, dass es nicht unbedingt gut ist. Und da waren dann so ein paar Leute und wollten dort eigentlich die Nacht verbringen. Und ich habe dann zu meinem Ex-Mann gesagt, wir müssen was sagen, wenn sie dort bleiben. Das ist wahnsinnig gefährlich, da passiert gefühlt jede Nacht etwas. Also, dass jemand abgestochen wird oder dass jemand erschossen wird. Ich hätte mir das nicht verzeiht, wenn irgendwas passiert wäre und ich hätte nichts gesagt. Und wir sind dann hingegangen, haben gesagt, hey, hört mal zu. Also, schön, dass ihr da seid, aber ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee, dort zu bleiben, weil es einfach gefährlich ist. Dann kam natürlich gleich so, wir haben unsere Waffen mit und was auch immer. Ja, natürlich kam dann auch die Frage, woher ich komme, denn jeder Amerikaner hört, dass ich kein Amerikaner bin. Also ich bin auch immer so ein bisschen in der Bredouille, weil Deutsche finden, dass ich mich amerikanisch anhöre und die Amerikaner hören aber schon, dass ich definitiv Ausländer bin. Deswegen ja, ich kann es keinem Recht machen, aber das ist auch okay so, was ich sagen kann. Ähm, ist, als wir dorthin gegangen sind, ja, sie haben gesagt, sie haben Waffen mit dabei. Natürlich haben sie gecheckt, dass ich Ausländerin bin. Sie waren dann aber auch relativ nett, muss man sagen. Also es ist auch nicht immer so, dass diese Republikaner total gegen Ausländer sind. Sie sind schon sehr skeptisch, Ausländer gegenüber eingestellt und sehr vorsichtig. Aber viele sind auch sehr nett, muss man echt sagen. Und was eins der größten Unterschiede für mich immer noch ist, und ja, es ist jetzt schon, hat sich ein bisschen verändert, jetzt auch durch die letzte Zeit, das letzte Jahr, sind die Unterhaltskosten in den USA. Also man muss echt sagen, wenn du einkaufen gehst, auch zu Aldi, es gibt Aldi Süd in den USA, es gibt, glaube ich, auch an der Ostküste Lidl, soweit ich mich erinnern kann, zahlst du immer deine 250 Dollar. Egal, was du kaufst. Also es waren gefühlt immer 250 Dollar. Und das war ein Wocheneinkauf, das war nicht mal viel. Und das ist natürlich schon heftig. Oder auch, wenn du Internet, also wir hatten Internet und TV zusammen, weil wir das halt auch gebraucht haben. Ich habe auch von zu Hause gearbeitet. Er hat dann durch Covid auch von zu Hause gearbeitet. Wir haben 110 Dollar gezahlt. Also das sind so 100 Euro, würde ich mal sagen. Und das ist natürlich schon echt viel, muss man wirklich zugeben. Dann kommen die letzten zwei Themen. Und dann bin ich aber wirklich fertig, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Und das eine ist natürlich das R-Wort Rassismus Ich muss sagen wenn man im mittleren Westen lebt, ähm, erlebt man das ganz, ganz, ganz anders als wenn man in New York oder in LA oder was auch immer unterwegs ist beziehungsweise LA würde ich gar nicht so sagen also LA ist, ähm, was zum Beispiel Gangs angeht, relativ gefährlich ich finde auch LA ehrlich gesagt überhaupt nicht schön aber ja, Rassismus ist ein ganz großes Thema in den Staaten. Normalerweise bin ich ja jemand, der nicht unbedingt über sowas spricht. Aber es gab schon so ein paar Momente, wo ich mir wirklich dachte so, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in diesem Land leben möchte. Also man muss schon sagen, dass es mit Sicherheit viel, viel, viel mehr Gangs gibt als bei uns. Also ich in Hamburg haben wir das natürlich immer so mit den zwei Gangs, mit den zwei Motorradgangs, die sich bekriegen, aber in den Staaten sind das definitiv viel, viel mehr. Ja, und das stimmt. Aber ein Moment, wo es mir so richtig klar geworden ist, dass ja, das Leben als Farbiger in den Staaten schon komplett was anderes ist, ist, ich kann mich daran erinnern, es war eine kalte Winternacht und wir hatten damals zwei Hunde. Also ich habe immer die Lilly, die ist auch immer bei mir gewesen, aber wir hatten damals noch einen zweiten Hund, den Toby. Und deswegen sind wir auch immer zusammen rausgegangen. Und ganz ehrlich, so bei minus 20 Grad bin ich der Typ, der nicht unbedingt lange draußen bleiben will. Und Tobi hat immer so ein bisschen länger gebraucht als Lilly. Deswegen bin ich auch reingegangen. Also es war, man kann sich das vorstellen, so ein bisschen wie im Hotel, wenn du reingehst und du hast dann so ein Foyer. Und bevor du reingegangen bist, ähm, beziehungsweise diese große Tür, war noch mal so ein kleiner Raum vorher, wo es auch warm drin war. Da war so ein Doorknob, da musstest du quasi deinen Schlüssel dran halten und dann konntest du reingehen. Naja, auf jeden Fall war es so, dass ich einen Schwarzen auf mich zusteuern habe sehen und dachte schon so, oje, oje, was kommt denn jetzt? Man weiß es ja nicht, weil er so komisch geguckt hatte. Und wie gesagt, also ich bin überhaupt nicht rassistisch. Ne? Ich habe ihn nur ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich da alleine gestanden bin. Mein Ex-Mann ist damals von mir weggegangen weil er ja wollte, dass Toby sein Geschäft erledigt. Und er kam dann auch rein in dieses kleine Foyer und hat sich ganz, ganz komisch verhalten. Mir war dann auch relativ schnell klar, dass der auf Droge ist, dass er vielleicht auch gar nichts macht. Und was ich auch sagen muss, und das war einfach so eine Angewohnheit von mir und es ist auch legal in den Staaten, ich hatte immer eine Stun-Gun mit, mit. Also das ist ein Elektroschocker, so ein kleines pinkes Ding. Und in dem Moment wurde mir einfach bewusst, dass mir das wahrscheinlich gar nichts helfen würde, weil derjenige ziemlich nah an mich dran müsste, damit ich irgendwie ihn abwehren kann. Und er hat dann langsam, aber sicher sich quasi an mich rangepirscht. Und in diesem Moment kamen zwei Leute rein und ich habe dann gesagt, bitte, bitte lass mich mit rein. Ich habe echt Respekt. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber irgendwas macht. I have no idea. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir reingegangen sind. Und bei uns war es so, also wie gesagt, es war so ein bisschen wie eine Hotellobby. Da war dann so eine Sitzmöglichkeit. Da waren ähm, Computer aufgestellt. Man konnte Sachen ausdrucken. Es war eine Kaffeemaschine. Also du konntest dich da einfach hinsetzen und quasi aufwärmen. Und er kam dann auch mit rein und hat sich dann hingesetzt und hat sich dann nicht mehr bewegt. Und ich dachte mir dann so, okay, was machen wir denn jetzt mit ihm? Ne? Ich will ja auch nicht, dass ihm irgendwas passiert, wenn er irgendwie eine Überdosis hat oder was auch immer. Und er hat dann immer wieder so ein bisschen geschlafen und ist aufgewacht. Und ich konnte mich dann daran erinnern, dass ein Polizist bei uns im Haus gearbeitet, beziehungsweise auch ähm, gewohnt hat. Und man muss auch sagen, dass dieser Polizist mich eigentlich grundsätzlich ignoriert hat, weil ich Ausländerin bin. Also er war einfach ziemlich rechts. Und ich habe dann meinen Ex-Mann gesagt, frag doch mal, was wir tun können, damit wir einfach was Gutes für ihn tun. Und derjenige kam dann auch runter, er hat dann die Polizei gerufen und er meinte dann zu uns, der Schlüssel ist einfach zu sagen, also zum einen, und das fand ich ziemlich krass, er ist schwarz, und zum anderen, dass er nicht ansprechbar ist. Okay, das ist nicht, nicht ansprechbar, verstehe ich, denn dann kommt ziemlich schnell Hilfe. Und was dann passiert ist, erzähle ich euch im zweiten Teil. Hört nächstes Mal wieder rein. Bis dann. Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss! Und noch ein Hinweis. Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von c Man und heißt Hometime.